0: Ciak si svolta. Ciak si svolta. Le storie ci danno la forza di cambiare, o almeno di provare a farlo. Ciak si svolta, con Francesca Da D'Arossa, su Wildline Radio.
1: Ciao a tutti, buonasera, io sono Francesca D'aross e finalmente come ogni giovedì ci troviamo per passare insieme un'ora per il mio programma Chuck si svolta qui su Wide Radio. Prima di tutto voglio salutare i miei compagni di viaggio avventura, quindi alla regia nostro DJ Karins, ciao Alessandro. Buonasera
0: a tutti, benvenuti.
1: E poi il mio compagno di banco, Mattia. Ciao!
0: Ciao a tutti, buonasera. Sono ritornato. Eh... Ho il libretto. Con la giustifica. Ah, sì. Sì, quando Ma... vuoi,
1: vieni ogni tanto. L- firmata la dai mamma, tuoi la, la mamma. mamma.
0: La mamma ha firmato e ha messo la giustifica sulla mia assenza di giovedì scorso. Che gentile, che amore la se mamma. Vuoi, se vuoi, dopo posso mostrarti il libretto, dai. anche a lei, professore. Lei professore. Dopo Alessandro. controlliamo soprattutto.
1: Io mi
2: astengo da queste cose. L'autenticità non c'entro nulla. La della
1: firma, soprattutto. Posso esatto.
0: segnare la mia giustifica su Classe Viva, per caso? Sì. sì.
2: sì. La firma, firma Francesca Darosso oggi. io non non so
1: tu non sai va bene sentite ragazzi invece il tempo qua vola in una maniera incredibile perché l'altro giorno era Natale per carità il freddo è rimasto tale quale però adesso siamo a Pasqua e niente, io faccio una domanda un po' frivola, però siccome sono una persona un po' anche golosa e vedo tutte queste colombe e questi uovi di Pasqua qua in giro per la città, ecco, volevo chiedervi, voi siete più da uovo di Pasqua oppure da colomba?
0: Io vi mangio tutte e due, così mi tiro io il pensiero. Anch'io sono di questa parte esatto. Anche eh, voi. È, è un 50-50, un po' più eh. un uovo di Pasqua. Eh. No, so. che tra l'altro A mi latte. è
1: arrivata la colomba
2: della Kinder dalla Sicilia. Ma dai? Sì, ma è finita. Ecco. Con... Con... E mi è arrivata a weekend, cos'era, sabato Ho eh. oh, spaziale? C'era sta crema al Kinder Bueno eh. dentro.
0: Io ho preso l'uovo ah. di Pasqua del, del KitKat invece, cioè, ah. sono, sono curioso perché... È ancora
1: ho, intatto un, il tuo? Per ora sì, ma perché ho già ah. aperto un uovo di cioccolato ah. della Lind a casa.
0: Vergognoso. E ne ho un altro della Ferrero Rocher, ah. che è sponsor <ride> gratuito. <ride> oh, che è esatto. Vabbè,
1: senti, se avanza qualcosa, ma, ma non penso, portiamolo per <ride> giovedì prossimo. Ah,
0: pure, vorrei. Eh, sì, eh sì,
1: soprattutto la Ferrero Rocher che mi, mi intriga molto. Penso che finirà. E Bello. chissà invece l'ospite di questa sera, lui cosa ne pensa, di, di... faremo il sondaggio anche lui tra poco. Chissà che uovo ha comprato, <ride> esatto. o che colonna ha comprato. <ride> esatto. E comunque è un nostro concittadino, si chiama Emanuele Lo Perfido, e in questo momento è in contatto con noi direttamente da Roma. Infatti, eh, a partire più o meno dall'ottobre 2022, è diventato membro della Camera dei Deputati, nonché terza commissione affari esteri comunitari, quarta commissione difesa. Diciamo che lui ha proprio avuto una vocazione fin da bambino eh, nei confronti proprio di quello che era la politica e l'impegno civile e infatti vi dico solo questo che già a dieci anni lui eh, anziché guardare i cartoni animati alla tv eh, si metteva proprio a guardare tutti quelli che erano le tribune politiche eh, insomma dei, dei suoi anni ma eh, non aggiungo altro quindi direi che ora motore Chuck si svolta e il primo brano scelto da Emanuele è un bellissimo pezzo dei Doors Roadhouse Blues. A tra pochissimo.
0: Chuck si svolta su Wildline Radio.
1: Che meraviglia questi Doors. Mamma mia. E allora, sulla scia dei dors, introduciamo l'ospite di questa sera. Ciao Emanuele, benvenuto.
2: Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
1: Ma grazie a te. Allora, è da Roma, giusto, che, che ci parli?
2: Sì, eh, impegni parlamentari mi stanno ancora trattenendo qua a eh. Roma, quindi fino a sabato sarò qua.
1: Ho capito. E senti, rispetto appunto al sondaggio che stavamo così, insomma, scherzosamente facendo qua a Internos. Eh, tu adesso, oppure quando eri bambino, preferivi l'uovo oppure la colomba? I tuoi genitori cosa, cosa ti facevano? Cosa andava per la maggiore a casa?
2: Guarda, visto che eravamo bambini, eh, era rigorosamente uova, ah. poi facevo il furbo, prendevo un po' di quella fondente, un po' di quella al latte mm-hmm. per far vedere se non mangiavo troppo, però in realtà la stizzicavo da due parti. Oh, quella poi cap- che che ogni tanto ci ah. buttavo le mani anche sopra la, 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 la colomba <ride> <Ho
3: capito.
0: ride> quindi diciamo si può, giusto per entrare in termini politici abbiamo una maggioranza a lato uovo in questo caso cioè, se la si può definire così in questa Qua- camera dei dolci
2: <ride> quasi, quasi assoluta <ride>
0: Mi piace parlare di uova di cioccolato oppure di colombe con terminologie politiche. Cioè, vedi, vedi. Fa molto effetto secondo me. Fa capire la politica <ride> meglio.
1: Diventa più dolce, no? Diventa ancora più dolce. Si fa da. più dolce.
2: Eh, e infatti... sei troppo dolce poi. Eh.
1: Senti, ma allora appunto a proposito, ma quando eri bambino, che passatempi avevi? Tu sei nato e cresciuto qua, no? A, a Pordenone, nel quartiere di Villanova. Raccontaci un po' di te
2: nato il 4 novembre 1975 sì. o oh, l'età della festa in piazza che immagino tutti voi conosciate perché
1: mm.
2: a Villanova la, 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 la famosa la
1: festa in piazza la festa
2: in piazza che è sì. che Durante l'estate insomma attira e attrae persone non soltanto dal comune di Pordenone. Eh. E quindi abbiamo questa cosa in concomitanza: nato e cresciuto a Villanova sì. e quindi un quartiere al quale sono molto legato: il quartiere delle Case Rosse. Devo dire che era un quartiere in, in crescendo, eh, sì. tant'è che eh, l'asilo. All'inizio era nella frazione di Villanova, quelli che alcuni chiamano Villanova Vecchia, perché ancora non mm. c'era una, un vero e proprio asilo nella scuola. Poi c'era la una chiesa che era nei sotterranei della scuola, della scuola elementare: Rosmini. Quindi, mm. è proprio un quartiere, un quartiere che è cresciuto eh, nel tempo. Però ormai ero già un grande insegnamento e, e quindi avendo magari visto crescere per esempio anche la squadra sportiva, le varie associazioni, eh, la parrocchia, sì, lega- si è creato un legame molto forte che eh, tuttora, nonostante non mm. abbia più nel quartiere, continua ad avere con tutti i colori quali, con i quali sono cresciuto, i miei amici di scuola, i miei amici mm. del, del calcio, tutti quelli che ho conosciuto magari scendendo in piazza per giocare a calcio. E quindi... Insomma, è, è proprio
3: una, è una, frazione di,
2: una, una frazione di una città che cioè, sì. però era una vera e propria comunità, come se fosse un paese dove eravamo tutti, tutti molto legati. uno con
1: Bello. E infatti ah, ha accennato al calcio perché tu eri appassionato di calcio, come molti poi, insomma, bambini, insomma, non strani, Guarda, già. ero...
2: Ero così appassionato sì. di calcio che ho sofferto molto il fatto che all'epoca non si poteva iscriversi a giocare a calcio fino a otto anni.
1: Ah,
3: lo eh, lo però
2: eh, eh, all'epoca era così e quindi mm. eh, a un certo punto fremevo nel voler fare sport sì. o qualcosa. Sono andato a far Judo, ah. eh, però eh, adesso con tutto il rispetto per il maestro Dudu che è ancora attivissimo ed è molto bravo. Al Palazen, per, prima, per no, da...
1: caso questo signore?
2: Ecco, sì. E è allora al lo conosco anch'io.
1: Perché io insegno ogni tanto yoga al Palazzen, cioè sono i colleghi di yoga, una scuola insomma, dove ho frequentato diversi anni. Sì, sì, è una persona ecco. carinissima.
2: Assolutamente. Mm. penso che all'epoca appunto. Eh, insomma, eravamo, eh, eravamo proprio in pochi. Però già giudo a Villanova era, era molto famoso, c'erano già i primi titoli anche a livello nazionale, quindi era già una scuola di riferimento. Però sì. appunto per me, per me era soltanto con tutto il rispetto per e per lo giudo, era un ripiego in attesa di poter a calcio. Poi finalmente a otto anni sono andato a giocare a eh. calcio a Villanova.
0: Eh, Domanda. E poi,
2: che squadra tipi? Sì. Guarda, eh, io sono, io sono come, come uso dire quando sono qua a Roma: sì. sono innocuo. Io non faccio male a nessuno perché il tifo per il Pordenone è per l'Udinese, quindi insomma, eh, non, c'è, non, 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 non c'è abbiamo conflitto. nemici da nessuna parte assolutamente. Ma,
0: manteniamo alta la bandiera friulana anche in giro a parlare con di Lazio e in politica. Mi piace questa cosa. Sì. Con,
2: con, con grande orgoglio rivendico sì. questo tifo:
0: fantastico, ottima risposta. Ottima risposta. E senti,
1: però c'era una questione legata al calcio, perché tuo papà era allenatore, giusto? Di questa squadra dove tu giocavi, giusto?
2: Sì, perché, eh. ripeto, quando lì in quel quartiere c'erano poi i genitori che si mettevano a disposizione, chi per allenare, chi per organizzare la festa, chi... insomma tutti si mettevano a disposizione. Mio tutti papà facevano
1: qualcosa. Eh, faceva...
2: Io papà faceva l'allenatore della squadra di calcio sì. e la sfortuna ha voluto che fosse il mio allenatore <ride> e quindi per, per, per poter ah. giocare devo dimostrare sempre il doppio di poter valere, che poteva valere la pena farmi entrare in campo ho quindi capito. per un po' sofferto
1: ho capito e mi eh. sa che adesso però mandiamo la pubblicità e quindi ci rivediamo tra poco insieme a Emanuele lo Loperfido qui a Taxi Svolta Commercial nuovo qua in diretta a Ciaxi Svolta abbiamo ascoltato quest'altro bellissimo pezzo di Rino Gaetano Gianna che tra l'altro tu ehm, mi, mi ricordo che mi hai detto che cantavi da bambino giusto?
2: Non me lo ricordo io, me lo ricordano i miei parenti, ah. mia mamma, che quando la mettevano addirittura si metteva a cantare sì. e insomma, all'epoca voi siete giovani ma c'erano i vinili, c'erano i 33 o i 45 giri, c'era il 45 giri e io da piccolo lo sapevo mettere in autonomia, mettevo sì. la puntina sul vinile e intavo a cantarlo. E quindi poi questa canzone insomma, è tornata in auge anche ai giorni nostri e quindi sì. per quello eh, mi sento particolarmente legato
1: e senti un'altra passione che avevi sempre da bambino eh, cioè questa cosa è un po' particolare nel senso che tu hai intorno ai dieci anni oltre a guardare i cartoni animati diciamo che ti piaceva tantissimo stare a guardare eh, così le arene politiche in tv
2: allora, diciamo che i cartoni animati ovviamente mi piacevano, sì. all'epoca tra, tra Lupin III, Olio Benji, Goldrake, sì. insomma, li, li guardavo. Sì. Però poi capitava che magari io, orario di cena i miei genitori guardassero la tribuna elettorale mm-hmm. e insomma, vedevo che tutto sommato riuscivo anche a, a seguirlo con interesse perché poi, insomma, forse c'era anche una certa differenza dal punto di vista della del linguaggio, della, della, anche della trasmissione televisiva dove si sì. riusciva a fare un ragionamento completo senza interrompersi uno e con l'altro e sì. quindi insomma, quando guardavo magari non so, c'era Almirante, c'era Taxi, c'era eh, la Malfa insomma erano tutte persone che Berlinguer. avevano il loro fascino anche Berlinguer eh. e tutte persone che avevano il loro fascino dal punto di vista anche eh, sì televisivo. come persone
1: carismatiche poi
2: allora si sì, ho detto, però è quando le fanno, le facevano, mm. eh, quindi da lì ho iniziato come dire, a inumidirmi un po' le labbra con la, del, con la politica.
1: Mm. E poi arriva, um, poi decidi di fare insomma, le scuole al, alla, alla, all'Istituto Don Bosco qua in, a Pordenone e,
2: sì. e poi col Anche.
1: tempo... Non so se volevi dire qualcosa anche di quel periodo.
2: Um... Guarda, è stato un trauma perché comunque sì. per me voleva dire uscire dal mio quartiere, le persone con le quali ero cresciuto, sì. e poi, insomma, tutti quanti andavano nella scuola media statale, io a scuola, scuola media privata, mm. eh, però era per un motivo ben preciso, era per di scioperi e sì. i miei genitori, non avendo familiari a in zona perché entrambi sono di origine pugliese e quindi sì. era periodo di scioperi e non poteva permettersi il lusso di non andare al lavoro perché i figli stavano a casa a causa degli scioperi mm. allora c'è fu questa, questa scelta è comunque stata una cosa che poi si è rivelata essere particolarmente um, anche per il sottoscritto che abbiamo continuato sì. a fare la scuola superiore al central del Don Bosco è stato veramente un,
1: legame, un bel un periodo
2: assolutamente sì che, mm. eh, il legame anche lì è molto forte perché poi c'è la parte anche extra scolastica, quella sì. formativa con gli amici, gli amici di Domenico Savio che facciamo delle iniziative di carattere religioso mm. insomma una bellissima esperienza e però lì poi è anche iniziato ad esserci interessamento nei confronti un po' dell'impegno civile sì. e questa cosa qua anche lì è stata molto utile i rapporti che c'erano con la dirigenza del mondo il mondo salesiano mm. che su questo stronavano molto a interessarsi a impegnarsi tutto, in non soltanto, qualcosa sì, sì, non soltanto la scuola ma anche interessarsi del mondo che ci circondava
1: certo e poi da lì com'è che sei arrivato ad iniziare a, a, a frequentare eh, diciamo del mh, non so come dire non so se posso sì. chiamare delle scuole diciamo di, di pensiero politico allora, di formazione in questo senso allora,
2: io ricordo con eh, io ho una memoria abbastanza labile però c'erano sì. alcune cose che ricordo in modo molto molto utile una di mm. queste è, è quando eh, la domenica in cui rientravo dalla mia vacanza studio a, a Londra la mia mm. seconda vacanza studio mi mm. erano venuti a prendere i miei genitori eh, dall'aeroporto di Venetti era una domenica pomeriggio mm. e eh, ascoltavamo la radio e eh, interrompono le trasmissioni per dire eh, che era il 19 di, di luglio del 92 e eh, dobbiamo interrompere le trasmissioni a causa di una notizia su un attentato eh, dove ha perso la vita il giudice Borsellino e la moglie e questa cosa sì. mi è rimasta veramente impressa eh, eh, dopodiché quando è iniziata la scuola ho conosciuto dei ragazzi, uno di questi è Andrea Nannini che tra l'altro l'ho incontrato pochi pochi anni fa, e con i quali, essendo entrambi i rappresentanti di istituto, abbiamo voluto organizzare una manifestazione contro sì. la mafia a Torberone. Mm. E, e devo dire che è stata ben vista, ben voluta da tutti: tant'è che siamo andati anche dal sindaco, all'epoca era Armando Perdin, abbiamo portato mm. gli l'ospite, c'era la vedova del gente della scorta di Falcone, ah. Montinaro, sì. e, e lì abbiamo iniziato a fare un'attività studentesca di impegno civile, partendo proprio dall'antimafia, la cultura della legalità, mm. e, e da lì è, tutto, è iniziato anche un rapporto un po' più stretto con la politica, e su questi, sì. questi temi molto forte all'epoca era il movimento politico fronte ai gioventù era il movimento giovanile dell'epoca movimento sociale che poi entrambi con la svolta di più cambiarono nome il partito in alleanza nazionale okay. il movimento giovanile e azione giovane ok
1: Ma, ehm... e
2: sì. Prego. L'attività, l'attività consisteva nel trovarsi presso la sede soprattutto il venerdì sera o il sabato mm. pomeriggio per organizzare dei volantinaggi sui temi più disparati dalle politiche studentesche ma anche temi di attualità. Eh, era parallelo all'attività di partito, ma era molto autonomo e indipendente, quindi, anche per cercare di essere all'altezza, di scrivere un giorno, pezzi per il giornalino scolastico, addirittura per il giornalino del movimento giovanile. Eh, insomma, abbiamo preso il gusto di studiare mm. anche per, tra, per confrontarci tra di noi nei, nei vari dibattiti ed è stato qualcosa veramente di interessante e formativo. Eh,
1: anche perché eh, questi dibattiti, cioè, c'era tipo tesi, antitesi, cioè, c'era proprio un confronto vero e proprio, dove insomma, si, si disputava insomma, su, in maniera molto Ma l'obiettivo, seria. E, sì.
2: Sì, sì, l'obiettivo poi era essere confronti anche, anche per le elezioni politiche studentesche nelle varie... Scolastici, le scuole superiori, affrontare Mm le aziende pesche, dove c'erano i confronti con i ragazzi di sinistra, alcuni dei quali anche loro hanno proseguito la loro attività, insomma era un confrontarsi Mm e voler essere sempre l'utenza del del confronto, anche Mm perché poi eh, il nostro movimento politico giovanile eh, iniziava a impegnarsi anche a livello istituzionale. Tant'è che negli anni, se non erro, era il 97, tanti sì. di noi vennero eletti anche nelle circoscrizioni. Eh, il sottoscritto era nella circoscrizione sud, il mm. sindaco Ciliani era nella circoscrizione centro,
3: mm. eh,
2: insieme a Alberto Parisi che oggi è vice sindaco, era sì. eh, già in consiglio comunale, eh, insomma eh, tutte persone intorno ai 25 anni mm. che però erano già impegnate a livello istituzionale, questo portava a dover studiare, confrontarsi certo. e anche, eravamo un po' di esempio per ancora quelli più giovani, mm. perché capivano che la politica poteva essere un impegno utile.
1: Certo, e, e proprio anche sulla scia di questa, tra l'altro, anzi, hai citato insomma dei nomi che sono, diciamo, dei ragazzi che quindi sono, siete cresciuti assieme, no? Uh, questa Beh, cosa bella, sì. si è creato anche comunque un poi... legame molto forte... Eh, che sì. poi perdura nel tempo, e insomma, state facendo un sacco di cose insieme.
2: Guarda, io ricordo questa cosa, nel 95 sì. ho finito il militare, mm. eh, no, nel 96 ho finito il militare e a un certo punto eh, mi è stato detto dal sì. sindaco. La, l'attuale sindaco all'epoca era un iscritto come me, Mm. l'opet, insomma, (ride) come vi chiamavate tra di voi. (ride) Dobbiamo dobbiamo impegnarci seriamente, allora lì praticamente le riunioni erano contemporaneamente alle alle partite Eh. e tutto, e poi hai dovuto fare
1: una scelta allora.
2: Guarda, semplicemente eh, ho capito che non sarei mai diventato Maradona okay. e detto, a questo punto non vale la pena perdere tempo. Allora, però
1: tu te punti alto, c'è cioè, un Maradona o niente, non ho capito.
2: Eh, buono, boh, <ride> una, question- una questione di altezza. no? Poi, <ride> insomma, e, e, e quindi da lì abbiamo iniziato veramente a essere impegnati un po' più seriamente. Eh. Poi e, 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 Ognuno che ha avuto il suo percorso, anche universitario, che è a Trieste, chi ha a infatti Madora, chi tu...
1: A Padova hai studiato scienze politiche, no? Che comunque è in linea un po' con, con questa tua passione.
2: Sì, a un certo punto ho preso il coraggio in mano e eh. ho detto a mio topatio di avrei fatto una facoltà che magari non avrebbe dato niente dal punto di vista professionale. Ah, ma gliel'hai
1: proprio detto, detto esplicito così, me lo stai dicendo? Sì, cre-
2: credo sia stata la prima volta che ho affrontato col <ride> sì. cuore in mano mio eh. eh, padre, perché insomma la preoccupazione di un genitore è che cosa farai da grande. Certo. E di certo scienze politiche non era tra le top ten di quelle che davano sbocco professionale, eh. Eh, però almeno ho studiato qualcosa che mi affascinava, mi piaceva e, e quindi è stato sicuramente utile.
1: E eh, poi, poi comunque beh, ti, ti è tornato sì. poi utile per quello che poi stai facendo hai fatto.
2: Sì, anche se devo dire la verità, mh, non è che abbia mai mm. deciso da oggi fare politica, sarà la mia attività quotidiana. Mm. Infatti... Mh, anche grazie alla preparazione che magari ho emergendo facendo scienze politiche in tutto questo, sì. eh, ho cercato magari di approfondire un po' le lingue perché adesso eh, ho visto anche il carattere, la volontà di mettermi a disposizione scu... per viaggiare, invece mm. di fare qualcosa tipo commerciale estero. Allora sono andato in Portogallo, ho fatto le in Portogallo, sì. ho, studi- ho studiato spagnolo, ho studiato il mio inglese e quindi insomma... Sì quando sono uscito da scienze politiche mi sono concentrato nel fare il commerciale est miei miei
1: okay. Poi
2: parallelamente comunque l'attività politica è andata avanti nel 2006 sono entrato in consiglio comunale però adesso io mi
1: fermo eh, perché certo. stiamo mettendo troppa carne al fuoco andiamo, fi- andiamo un po' più lenti che vogliamo chiederti un po' più di, in dettaglio tutte queste informazioni quindi andiamo un attimo col segnale orario ci rivediamo qui a Ciaxi Svolta Qua in diretta a che svolta Cioè bellissimo questo pazzo dei Cure Boys don't cry
2: Assolutamente Da mettere a palla eh? con le finestrini aperte <ride> <d'estate>.
1: <ride> Ma senti ma tu sei un grande estimatore dei Cure?
2: Eh? Sì sì è una passione che, che avevo Me l'hanno trasmessa alcuni amici Tra cui uno che si cioè chiama Marco Pracar mm. eh, Con il quale eravate anche in vacanza a Londra ah. eh, Ma
1: è per caso... Anche... Quella vacanza studio del 91, dove ti eri perso in cerca di vinili tra Town e Portobello Road?
2: No, lì era ah no, più no, no. Ah, più quindi più cioè, sei andato
1: spesso, insomma. Ti piace andare all'estero?
2: Eh, andare all'estero piace tantissimo. Eh. Londra è una delle mie città preferite. Mi dicessero domani andiamo a Londra direi subito di sì. Eh. Anche se ci sarò stato almeno, credo, una quindicina di volte. Ah, Ma quindi... no, non perché proprio siamo... In pendolare di sì. Ordenone Londra perché tra che ci ho fatto le vacanze studio, tra sì. che quando lavoravo a Liverpool eh, sì. insomma, ci andavo spesso e tra anche poi è veramente bella e quindi come si può si, si va. Una vera. volta con due amici abbiamo eh. deciso di andare a Londra sì. e eh, una cosa che abbiamo fatto era andare, andata, siamo andati nel quartiere di Brixton dove sì. sono nati dove sono andati, tra l'altro un quartiere musicalmente iperattivo, c'era cioè anche il Bowie andate a vedere dove erano le radici dei, dei chiuso, cioè.
1: Ho capito, fantastico. Ma un loro concerto non l'hai mai fatto? No. Eh, manca... no. <ride> allora è da, fa- eh. è da fare, è da fare.
2: Ah, bello
3: segno. <ride>
1: Assolutamente sì. Senti, ma ehm, a proposito... Di la, del tuo lavoro no? che stavi accennando già prima eh, come commerciale estero, vuoi raccontarci un po' eh, perché insomma andavi in posti anche molto dispersi in giro per il mondo, molto particolari?
2: Sì, è stato mi um, posso reputare particolarmente fortunato. Ho mm. iniziato a lavorare per un'azienda eh, vicino a Tordenone, e questa azienda era una delle tante aziende specializzate nel fare prodotti di in questo caso attrezzature per quelle che si chiamano in gergo escavatori,
3: mm. eh,
2: sono macchine di Movimento Terra, che lavoravano o nelle cave di marmo, granito oppure nelle miniere. Mm. E mh, insomma crescendo grazie anche al fatto di avere ottimi prodotti e eh, non ho bisogno di qualcuno che avesse la fatta da, 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 da eh? furbo
3: okay.
2: <ride> facendo un po' di, feri, di sì. fiere abbiamo iniziato ad avere clienti dal Sud America mm. nel Nord, nord Europa Sud Africa, l'Australia eh, nell'A- nell'Asia ed era, essendo l'unico commerciale andavo sì. a visitare questi clienti la cosa bella era che Atterravo sì nell'aeroporto internazionale della capitale, però poi andavo proprio nel nel cuore di questi paesi. Ed era sempre molto affascinante perché si conosceva la la parte verace dei paesi in cui si andava. Quella
1: più autentica.
2: Quella più autentica, vedevo sulle Ande in in Cile a vedere i paesaggi bellissimi, oppure oppure nell'Africa nera per costruire una superstrada nel mezzo della foresta equatoriale, ah. eh, dove mi ricordo che c'era una partita, una finale di Champions League nel 2009 che mm. si guardava eh, la televisione a tubo catodico, in, in, nel mezzo alla piatta di un villaggio, ah. eh, dove io ero l'unico bianco, ah. e la, e, insomma, ah. ero, era un po' la mosca bianca, sì. E però poi diciamo che non passavi inosservato
1: in eh, questo villaggio
2: decisamente ah, ecco. no <ride> però poi sì. insomma eh, stanno a parlare con loro io lo sei italiano, eh, italiano Roberto Baggio questo, mm. questo e quell'altro e lì siamo è abitati amici tutto questo
1: ma poi è stato anche in Australia postulante. India cioè veramente viaggiato parecchio
2: sì sì, no? infatti mi ero molto fortunato, Pensa che in Australia sono tornato eh. sì con il mio collega Dario,
3: mm.
2: e eh, siamo arrivati eh, a Perto, che sì. era sera, però col suo orario per noi era la mattina, ma mm. siccome la mattina successiva dovevano svegliarsi molto presto, sì. eh, insomma volevano andare a dormire presto per arrivare riposati. Allora, per farci venire sonno, eh. andiamo al ancora del bar, e eh, io con, con il mio amico diciamo, blu, chissà se fanno un sprint <ride> e sentiamo dire... Certo che lo sembo, mi sono degli No, non e... ci credo, <ride> pazzesco! <ride> allora, la cameriera, che eh? era una ragazza, che è andata a fare esperienza all'estero, e quindi abbiamo avuto due o tre scritti per sì. farti un Poi sono lento e andare a dormire.
1: Che meraviglia! Pazzesco!
2: Sì, Tutte esperienze da raccontare, insomma.
1: Ma ah, se vuoi raccontare qualche altro aneddoto? Guarda, siamo tutto orecchi. magari un posto che veramente ti ha lasciato particolarmente così impressionato. Um, magari ah, per la sua è... bellezza O per qualche incontro speciale Magari con delle persone che hai fatto
2: Guarda Il posto che dal punto di vista paesaggistico mm. I colori della natura eh, Mi ha lasciato veramente impressionato. È la parte alta sì. l'altitudine delle, delle ande Noi avevamo delle miniere di randa a 5.000 metri sì. E preparato stai attento perché quando arrivi a quell'altura eh. insomma c'è un problema con l'ossigeno sì. e effettivamente poi dai, se vai per turismo ti fanno acclimatare ti fanno salire con calma fai mm. 2.000 metri 2.000 metri ma se vai per lavoro
1: eh. c'è eh, poco siamo tempo partiti da,
2: <ride> no, siamo partiti dal livello del mare sì. e, e siamo arrivati a 5.000 metri nel giro di 6 ore di macchina ah. Eh, quando, quando sono scemo sembravo <coughs> Louis Armstrong sì. eh, eh, come, però, <ride> eh, Neil Armstrong scusate eh, che quando, quando, quando camminavo sembrava che camminasse come l'uomo sulla luna piano, piano, piano. ero lì che un, po', un po' in difficoltà perché eh, l'antitudine faceva ti faceva fatica a camminare, a respirare, eh. sono lenta. Però poi notandoci ed è un paesaggio veramente bellissimo, il cielo perso, al punto tale che la notte vedevi tranquillamente ah, le stelle. Tant- che tant'è che lì sì. io ho avuto occasione di parlare della mia città perché stavano per fare, e sono ancora in costruzione, sì. l'osservatorio astronomico più grande del mondo, dove c'è la Cimolai che sta
1: ah, uh,
2: facendo la, la parte la parte della struttura quella ovviamente in acciaio e cemento sì. per dare un po' di spazio alla, 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 alla la mega lente che verrà installata per l'osservatorio astronomico più grande del mondo
1: che meraviglia Beh, allora, sì. siccome abbiamo parlato di stelle non possiamo che non ascoltare proprio ora questo bellissimo brano di Battiato eh, sì. l'era del cinghiale bianco a
0: trappettissimo adesso su Vaila
2: chat si smonta.
1: E Emanuele, tra l'altro tu Battiato l'hai scelto, al di là insomma che è un grandissimo poeta e artista, eh, insomma è un po' nel cuore di tutti quanti noi, eh, anche per un po' il significato no, di questo brano in particolare.
2: Battiato è, è, è un genio perché sì. riusciva sempre a unire suoni bellissimi anche un po'... Eh futuristici rispetto sì. alla cultura dell'epoca con sì. dei testi veramente da, da, da poeta e alla fine lui un po' nella canzone eh, è per dire insomma speriamo che si torni all'era del Cicchia Bianco mm. eh, perché era l'epoca in cui insomma faceva riferimento a temi un po' più alti rispetto a, alle questioni quotidiane che magari delle volte fanno perdere del tempo in... In e sì. quando lui parla di profumi indescrivibili, l'aria della sera, eh, gli studenti di Damasco uguali, l'ombra della mia identità, mm. eh, cioè insomma cerca di legare il fatto che l'identità si può proiettare eh, per. Pensare ai grandi temi mm. mentre davanti ti passa il mondo su persone che si perdono veramente su cose un po' più terra a mm. terra. Allora il cinghiale bianco era questa figura mitologica eh, a quale faceva riferimento.
1: riferimento. Sì. Mm. E, a proposito appunto di temi, eh, diciamo un po', che vado un po' oltre diciamo, la, il, il quotidiano, ecco che comunque anche quello anche di quello ci dobbiamo prendere cura, ehm, tu nel tempo appunto parallelamente quindi alla tua attività di commerciale hai continuato comunque la tua attività e impegno politico ehm, fino a diventare anche vice sindaco di Pordenone negli ultimi anni, non so se vuoi un po' raccontare l'ultimo periodo fino a poi insomma quello che è il tuo ruolo come appunto membro della Camera dei Deputati oggi.
2: No. Come detto, la politica l'ho fatta per passione. Mm. Eh, nel 2006 sono entrato in Consiglio Comunale eh, all'opposizione e l'ho continuato sempre a fare per passione, la volontà di cercare di dire la mia, ma rappresentando sì. magari dei temi che mi vengono sottoposti dal mondo delle associazioni, dalle persone che incontravo.
3: Mm.
2: Eh, nel 2011 sono stato rieletto sempre all'opposizione mm. E Nel 2016 eh, si era poi eh, prospettata la possibilità di avere finalmente un candidato che potesse dare una svolta, che era Alessandro Cigliano, una persona con la quale siamo amici da, da una trentina d'anni, mm. e che eh, oltre, non è che perché fosse amico, sì, insomma, pensavo potesse diventare sindaco, perché sapevo del suo valore, perché infatti è stato uno dei presidenti della provincia più amati in Italia. Eh. Mm. E quando abbiamo vinto le elezioni, grazie anche a un segno popolare elettorale abbastanza importante, sono diventato assessore, per me già quello è stato un motivo di orgoglio per cui lì per esempio è la prima volta in cui ho dovuto iniziare a valutare come gestire l'impegno lavorativo e l'impegno politico, tant'è che insomma eh, ho dovuto cambiare lavoro, e avvicinarmi invece di a fare esperienze come quelle che si diceva prima, sì. eh, legarmi a, que- a questioni un po' più eh, Vicine dal punto di vista territoriale. Sì. Però eh, la politica lì è iniziata a diventare qualcosa di impegno serio, con sì. studio, approfondimento. Eh, è stata un'esperienza molto bella, mm. eh, fare cinque anni da assessore, eh, tra l'altro temi importanti, come la protezione civile, la polizia locale, il commercio. E, mm. con esperienze anche toccanti, come insomma, le alluvioni che abbiamo avuto Mm. e poi nel 2021 eh, ci ripresentiamo alle elezioni e con un sostegno popolare deciso Mm. eh, rivinciamo le elezioni il mio partito diventa il primo partito e e quindi come d'accordo divento vice sindaco e e devo dire che per me che è andato a fare tutto per per passione per hobby È stato veramente un motivo d'orgoglio. Eh, io, ogni volta che indossavo la fascia da, della città, quando sostituivo sì. il sindaco, eh, insomma, un motivo d'orgoglio l- 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 l'ho sempre percepito. Per non parlare poi di quando, essendo alpino,
3: eh. andavo ah, a sei rappresentare il Comune Anche
2: il Sì, anche Ah, alpino. ok. Ma- del battaglione logistico Julia.
1: Ma
3: scusa, come
2: e... funziona?
1: Scusa un attimo, come è che si diventa alpini? <ride> non lo so. Eh,
2: perché noi che abbiamo eh. una certa età eh. all'epoca avevamo il servizio militare obbligatorio okay. e quindi sono stato chiamato nel, nel corpo degli alpini, nel battaglione logistico della brigata alpina Julia. Giulia. Sì. Eh, ero a Bacilia di Spirinbergo e eh, ho avuto un incarico abbastanza interessante. Non di quelli per faticosi che presentavano i miei amici, i e saltatori che andavano tra i monti, mm. io ero eh, autista di camion mezzi e portavo in giro o gli alpini o le merci. Mm. E quindi, finito il servizio militare, quando eh, dovevo rappresentare la giornata degli alpini eh, il comune, nello mm. eh, spila- stilare, con il cappello d'alpino e la fascia da sindaco, per me insomma, eh, era l'emozione era più soffro. grande. Infatti,
3: eh.
2: infatti eh, rima- sono rimasto consigliere comunale sì. anche perché poi la giornata degli alpini di inizio maggio a Udine sfiderò con la fascia da sindaco a 30 con il rinome. Tuttavia, hai capito:
1: assolutamente, però
2: nel cantare le canzoni degli alpini eh. mi eh, non mi No, 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 non è il caso di abbassare l'odio sulla trasmissione.
1: <ride> dai, magari la fa... ne facciamo una poi, vediamo, ci prepariamo prima, ce dai. Ce la fai nel fuoriondo, ce <ride> la fai nel Ecco, dai, Faremo... ma infatti bisognerà fare il programma del fuoriondo di Chuxis Vot, perché ce ne sono delle, ne sentiamo delle belle. No,
0: perché l'altra volta con un altro ospite ah, eh, sì. no, Heidi Heidi ci ha sen... cantato in diretta. a cappella, oh, ci sentiremo. <ride>
2: Ci sentiremo magari quando saremo aiuti nella giornata, ci sentiremo <ride> <benissimo>. ecco,
1: perfetto. <ride> e, e senti, poi piano piano, cioè piano piano, da lì a poco in realtà sì. cioè, la tua, sì. la tua diciamo, esperienza politica ha preso un po' no? Una, un'accelerata, perché appunto raccontaci poi come, come, sì. come sei arrivato ad
2: essere eh, lì a Roma. Nel 2021 quando sono diventato a vice sindaco sì, ho dovuto prendere la decisione di mettermi in aspettativa dal lavoro sì. eh, perché altrimenti non avrei fatto bene né una cosa né l'altra e quindi eh, no, sarebbe stato un bel esempio, sarebbe stato deleterio anche dal punto di vista professionale di mm. prendere questa decisione e, e successivamente, eh, perché in tutto questo sono anche coordinatore del partito di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni a, a livello provinciale. Okay. Quando insomma, sono state le candidature per le elezioni politiche la scorsa estate, mm. eh, Giorgia Meloni e, e l'attuale ministro ciriani insomma, hanno individuato, sottoscritto una figura che potesse essere candidabile ad una, a, una posizione favorevole. Sì. Le elezioni sono andate molto bene e, Infatti sono stato eletto alla Camera dei Deputati, una cosa che praticamente mm. quando sono entrato il primo giorno nella sede eh, del raccontaci. partito non avrei assolutamente mai e poi mai pensato, però devo dire che forse eh, il fatto di provenire da Villanova, il sì. fatto di aver fatto sempre tutto per passione, il fatto di essere particolarmente legato alla mia città, di eh, insomma, avere un legame forte al punto tale che se per esempio vado dal mio capogruppo delle Alpini o se vado nel mio quartiere
3: sì.
2: eh, ci tengo a non sfigurare rispetto a quello che faccio. Quindi anche stando mm. qua a Roma sento molto impegnativo, il, il, molto forte il peso dell'impegno in questo momento. Eh, perché insomma, immagino che le aspettative delle persone che ti abbiano votato sì. per rappresentare la propria comunità nel Parlamento italiano sì. siano elevate e quindi insomma, c'è tanto orgoglio, c'è tanta emozione ogni volta che entro nel Parlamento, ogni mm. volta che intervengo magari per qualcosa legato al territorio eh, tante responsabilità nei confronti di coloro i quali che mi hanno eletto tante responsabilità nei confronti di coloro i quali rappresento sia come mm. elettorato ma anche come partito perché sono tanti iscritti, militanti, dirigenti che ma, fanno riferimento al sottoscritto e quindi il peso della responsabilità si avverte
1: mm.
2: però insomma, eh, lo si fa tutto e volentieri perché al... è, certo. è, è, un, è un ruolo sicuramente affascinante
1: certo e poi al meglio insomma, delle, delle proprie possibilità Senti ma eh, due parole su Giorgia Meloni Visto che comunque insomma siete Si può dire che siete cresciuti insieme no? Tu sei arrivato mi pare nel 91 Dentro al partito politico Che poi nel tempo è diventato insomma fratelli d'Italia Lei l'anno dopo il
2: tuo giusto Più o meno eh, eh, Sì praticamente Io poco prima di lei ma mm. questa è di età da grazie. Cresciuti entrambi poco, però mm. insomma, politicamente sì, eh, siamo cresciuti assieme. Tieni conto che tenete sì. conto che eh, quando parlavo del movimento politico giovanile di Pordenone mm. eh, all'epoca era molto forte. C'erano eh, le persone che oggi sono dirigenti a livello nazionale, sì. eh, all'epoca erano già autorevoli rappresentanti del momento politico giovanile, da Pordelone, quindi il Ministro Ciriani, il Sindaco Ciriani, il Parigi, Irma mm. Casulla e, t- e tanti altri, e, e quindi facevamo già tante iniziative di richiamo nazionale e Giorgio Meloni, insieme per esempio, Brigida. E altri venivano mm. spesso, quindi si era creato un legame di fiducia, un legame d'amicizia perché mm. è andato avanti nel tempo. Si è rinsaldato quando Giorgio Meloni, insieme a Nietzsche, la Russa e Guido Crosetto, hanno fondato Fratelli in Italia, eh, scendendosi da, dal, dal popolo della libertà, sì. quindi il rapporto che si era portato, e man mano eh, siamo cresciuti dando vita a questo partito che pian piano si è sedimentato, si è radicato ed è cresciuto. E devo dire che Giorgia Meloni l'ho sempre vista come una persona con una marcia in più. Mm. Però devo dire che quando da neoeletto, è eletto, unista, sì. riceve la fiducia della Camera da parte eh, dei deputati, sì. è, insomma, un, un velo di, sia di lacrime ma sì. anche di... Emozione sicuramente eh. Eh, si poteva accogliere nel, 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 durante le riprese, proprio perché è stato un momento in cui un'intera comunità ha, ha, ha portato a termine un percorso iniziato quando ancora non c'erano grandi, grandi pretese, c'erano soltanto grandi sogni, Insomma, avevamo sì. dei bei sogni, delle belle idee, ma mai poi mai avevamo pensato che saremmo diventati un perbrei il primo partito d'Italia, e che la nostra Giorgia, che tutti continuiamo a chiamare Giorgia, ma insomma dobbiamo ricordarci che oggi rappresenta il nostro, la nostra nazione, sì. il nostro paese, sarebbe diventata figura così carismatica. E guardate, oggi sono stato ad un'attivazione di lavoro con diversi ambasciatori stranieri, europei, okay, sì. e tutti sono concordi nel dire che è una bella sorpresa vedere il ruolo di leadership che sta esercitando Giorgio Meloni a livello non solo nazionale ma anche internazionale, mm. quindi veramente una cosa che portiamo sul palmo di mano con tanto orgoglio.
0: Io devo essere sincero Emanuele, si è percepita la tua emozione al 100%? Nel senso che...
1: Adesso che ce la raccontavi. Mm.
2: è che ormai l'ho elaborato, altrimenti potevo anche commuovermi di nuovo. <ride>
1: E sentite, a proposito di cose commoventi, ci ascoltiamo quest'altro bellissimo pezzo di Vinicio Capossela, ovunque proteggi, a tra poco.
0: Adesso, su Vineline Radio, Ciao, si smonta.
1: questo pezzo di Vinicio Capostela e, senti allora Emanuele volevo così chiederti no visto che sono un po' curiosa com'è una giornata tipo eh, lì in Parlamento?
2: In genere si iniziano le giornate dal martedì,
1: okay. i giorni
2: in cui sicuramente c'è aula è martedì, mercoledì, giovedì, poi bisogna vedere anche le varie commissioni, sì. Sono alcune commissioni che lavorano un po' di più alcune, alcune meno mm. sono diciamo, sorta di gruppi di lavoro secondo le varie tematiche, dall'agricoltura, finanze. Appunto io sono in affari esteri comunitari e cioè commissione difesa che devo dire sono soprattutto in questo momento eh, sì. molto eh, impegnative, perché ovviamente le questioni internazionali sono. Note, ah, sì. e quindi automaticamente anche la parte relativa agli investimenti nel settore della difesa, sì. eh, sia dal punto di vista delle strutture, delle infrastrutture, ma anche eh, della formazione de, de, del personale, sono temi eh, sono molto importanti. Quindi eh, durante le giornate in cui c'è aula, così si dice in gergo, sì. eh, ci si, si divide tra la presenza in aula, che ovviamente è obbligatoria, e soprattutto quando ci sono le varie votazioni e e poi ci sono le sedute nelle varie commissioni, delle volte ci possono essere anche più sedute nello stesso giorno della stessa commissione Mm. proprio perché si cerca di dare massima attività ai giorni in cui si è presenti per dire poi o perché il sottoscritto normalmente si alza abbastanza presto sì, cioè tipo quando ti
1: alzi scusa
2: ma diciamo che alle 6 sono sveglia ah
1: caspita però,
2: ecco. però perché eh, sei,
1: anche una post- cioè sei anche uno sportivo giusto
2: ecco diciamo eh. che eh, il particolare è che sì. quando ho fatto la campagna elettorale mi sono sì. eh, rotto il piede e mi sono fatto una distorsione quindi ho fatto tutta la campagna elettorale col gesso
3: eh. da
2: quella volta quando sono stato eletto ho provato pian piano a iniziare a correre ed eh. è anche bellissimo correre la mattina presto eh sì. lungo i fori imperiali vedere con lo paesaggio eh. meraviglioso però mh, ma ancora mi devo ripigliare un po' mm. diciamo che mi sveglio la mattina, leggo i giornali per le 8, 8, un quarto sono già alla camera okay. si fa colazione in genere ci becchiamo soltanto tra di noi del nord-est che non so, non, non forse a quell'ora facciamo solo noi colazione, alle sì. 9 si inizia a lavorare nelle varie commissioni mm. nel frattempo ci sono approfondimenti nelle varie sale letture dei quotidiani per poi mm. poter affrontare le varie sedute della, della camera io poi eh, sendo in Commissione esteri ho anche diversi incontri fuori dalla Camera con ambasciatori, sede di rappresentanti degli altri sì. paesi eh, e quindi la giornata è sempre molto piena, dalle 8.30-9 di mattina fino sì. alle 7 di sera siamo... In questo edificio Beh, vi invito tutti a venire a visitarlo, siete i miei ospiti, basta che mi diciate perché
1: oltre a essere
2: la sede della Camera dei Deputati sì. è veramente un palazzo affascinante, pieno della storia. La storia delle istituzioni del nostro paese sì. dal rinascimento, risorgimento. Che quindi. meraviglia! E, e, e proprio perché, appunto, ero sei un infortunato e sì. un giorno all'inizio, girando tutto il tempo per, tra, tra un ufficio e l'altro, una commissione, l'aula e tutto, eh. si possono fare tranquillamente 10.000 passi senza mai uscire dall'edificio del Parlamento. Ah, I famosi
1: campioni. 10.000 passi che dicono, no? 10.000 passi sì, sì. al giorno.
2: Quelli che servono. Sì. E, e dopo la sera, o magari ci sono incontri con la rappresentanti, oppure con altri membri del Parlamento, Mm. oppure si esce così un po' con gli amici. Però bisogna dire che ovviamente io dico sempre che eh, sono particolarmente fortunato di essere un membro del Parlamento italiano visto che si trova a Roma, probabilmente con tutto il rispetto per, non lo so, non non me ne vogliono male, eh, un parlamentare del Lussemburgo ha meno fortuna perché Mm. va lì, eh, insomma piccolino, noi arriviamo e vediamo la maestosità di Roma, è ah, sì. qualcosa che affascina ogni giorno, però non è che la si vive proprio come se fossimo dei turisti, perché altrimenti saremmo dei turisti, non saremmo dei parlamentari. Certo. Eh, però insomma, anche il fatto di poter essere eh, membri del Parlamento con sede in Roma è parte del fascino del, dell'avere questo incarico che cerchiamo di svolgere al meglio nonostante ovviamente mm. l'antipolitica abbia provato a leggere un po' l'immagine anche se devo dire che con l'avvento mh, del nostro partito c'è un po' la svolta ovvero eh, l'antipolitica ha portato a dei danni che oggi pian piano vogliamo provare a risolvere e mm. capisce che solo la politica la buona politica può risolverla ok è anche un po' quello che sì. con le, le recenti elezioni in Filmes e Giulia abbiamo visto vero? sì
1: eh, ma infatti perché oggi è giovedì e le elezioni sono state questo eh, cos'era lunedì giusto? Mar-
2: il, il due, il domenica mm. e lunedì, lunedì
1: sì, sì. che ha visto lì, insomma, eh, la, 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 la
3: conferma la no? di...
2: sì. e anche lì eh, tanti altri hanno governato in periodo con, con il Covid con le mm. crisi energetiche con, e, e, e sono stati mandati a casa dall'elettorato invece mm. la coalizione guidata da Federica dove l'Italia è parte fondamentale dell'alleanza insieme agli alleati della Lega, gli alleati di Forza Italia <coughs> abbiamo vinto grazie al fatto di aver saputo dimostrare come la politica, la buona mm. politica ha saputo affrontare con tante difficoltà, ma in tra- modo pragmatico, in modo concreto, eh, le difficoltà grazie a dei buoni rappresentanti eletti dal popolo e quindi nelle eh, recenti elezioni siamo stati riconfermati, cosa non semplice, non scontata, tant'è che è la prima volta nella storia del Presidente Giulia che un Presidente uscente viene riconfermato.
1: Ah, questo non lo sapevo.
2: Ecco, e quindi ah. questo significa appunto che l'elettorato ha capito che eh, la buona politica è effettivamente è una cosa utile al Paese,
1: in questo mm. caso alla
2: nostra regione.
1: Sì. Ecco eh, allora
2: che c'è un po' di rivalutazione anche del, dell'impegno in politica. Mm.
1: Io avevo un paio appunto di domande così in chiuso da farti. Beh, intanto l'importanza di essere, avere un senso di identità, No. E di appartenenza nel senso delle radici perché insomma è una delle cose che tu, a cui tu tieni particolarmente
2: eh. assolutamente sì anche perché io credo che l'essere il modo mm. di essere di una persona è, è prevalentemente eh, legato a tutto ciò che ha, cost- ha contribuito alla sua formazione mm. alla sua crescita al suo modo di essere al suo modo di pensare eh, quindi noi frulani, sì. poi oddio, io sono nato e cresciuto in Fluenza Giulia e ne sono orgoglioso di questo, sì. genitori entrambi pugliesi
3: mm.
2: altrettanto, con altrettanto orgoglio, però noi frulani veniamo riconosciuti in tutto il mondo direi come sì. quelli laboriosi, forse sì. anche un po' troppo seri eh, sempre con il muso duro, però mm. ci viene riconosciuto l'essere concreti, pragmatici eh, che puntano quando si mettono in testa una cosa raggiungono l'obiettivo, ma anche con un cuore enorme. La protezione civile del Frivenza Giulia ne è l'esempio e le associazioni di volontariato ne sono l'esempio, quindi persone gran lavoratori ma che pensano tanto alla loro comunità, cercano di dare una mano a, a chi è più in difficoltà, mm. anche il fatto stesso di essere una delle regioni in cui si dona il sangue di della media nazionale. Ah, sapevo neanche questo,
1: quante cose imparso.
2: E <ride> la dimostrazione è che siamo sì. sì molto seri, pragmatici, ma con il cuore grande. E quando la politica deve rappresentare il proprio territorio, mm. queste cose ce l'ha dentro.
3: Mm.
2: E percepiamo di essere particolarmente sensibili a ciò che ci ha contribuito a formare.
1: Quindi diciamo che un po' dici che tutto questo successo è legato... Se mai dico successo è legato anche a, a questo aspetto di cui hai appena menzionato. Sì,
2: anche la serietà che ci hanno inculcato mm. sin da piccoli. Cioè... Sì,
1: il senso del come dovere. Mm. Ecco,
2: si scarsa, si ride, poi a un certo punto, come direbbero, eh.
1: ecco. e, e senti, e, riguardo appunto al tema di, di cambiamento, eh, di trasformazione, eh, anche magari legato al fatto... Um, di dedicarsi non soltanto a noi stessi, ma magari anzi, in un certo senso, dedicandoci a noi stessi dedicarci anche un po' agli altri. Um, cosa, cosa vorresti dire a chi ci ascolta?
2: Ma, eh, questi, questi ultimi anni si vede sì. anche un po' di disaffezione nei confronti del, del, del voto. La è sempre più bassa. Sì. Però poi... Eh, sui social sono campioni del mondo di, di teorie politiche o di, di anche quelli che vengono chiamati i leoni da tastiera. Sì. Ecco. Mh, insomma, per cambiare le cose bisogna giocare,
1: certo, no? se non la, si entra la, in campo non si gioca la partita.
2: Eh. Eh, quando, mm. quando gioca la nazionale mh, giocano in 11, ci sono i panchinari, c'è l'allenatore. Gli italiani sono tutti ministeri eh, tecnici. Mm. E, e, ecco, io credo che tutti si debba giocare la propria parte, ognuno sì. secondo la propria affinità, secondo la propria... Anche
1: affinità. le proprie capacità, certo.
2: Le proprie capacità, il proprio tempo ovviamente. Sì. Però mh, criticare e non giocare è, è un qualcosa che non può andare bene, mm. anche perché c'è tanto bisogno di impegno civico. La politica è soltanto uno dei tanti impegni civici, forse quello più elevato, soprattutto mm. per chi lo fa senza essere remunerato, senza avere un, un ritorno economico da questo, eh, però ci sono tante altre forme e ce n'è sempre più bisogno, fortunatamente noi in Giulia abbiamo tanti buoni esempi, eh, nei mm. quartieri ci sono tanti volontari che continuano a organizzare le iniziative, le feste, gli autofinanziamenti, le sagre però anche i più giovani devono andare al ricambio generazionale. In questo io da assessore alla protezione civile ho provato sì. insieme a tanti ad entrare nel mondo delle scuole, facendo mm. capire l'importanza dell'impegno nella protezione civile, perché nelle fasi ne detto, di pace che ci si addestra per essere pronti ai momenti di emergenza e di difficoltà. Pian piano questo messaggio è passato tante persone, sono, tanti ragazzi sono entrati nella protezione civile, mm. sono diventati utilissimi, tenete conto che Pordenone è una città che per esempio spesso ha problemi con l'acqua,
3: sì. eh, però
2: eh, quando arriva l'emergenza bisogna intervenire essendo preparati, per essere preparati bisogna eh, entrare, formarsi, seguire i corsi, accettare le regole
1: mm.
2: e quindi mettersi in gioco, l'invito principale è mettersi in gioco per la propria comunità.
1: Bello. Bene, allora direi che adesso ci facciamo tutti quanti gli auguri di buona Pasqua, visto che è alle porte.
2: Mm. E mangiate quello che volete. Assolutamente
1: sì, assolutamente sì.
0: Auguri a giovedì prossimo, buona, buona esatto. Pasqua uh, Auguri anche ai nostri ascoltatori. Assolutamente. Da casa. Sopr- ascoltatrici, soprattutto. Eccolo. Io <ride> eh, mettere
1: il suo tocco eh, qua. Ma,
0: ma lui ha fatto la cosa giusta, cioè nel senso è stato molto signore da <ride> questo punto E io allora dico
1: a, a tutti gli esseri umani. Perfetto. <ride> ok.
0: Che florealità. C'è Avete esatto. visto che
1: varietà che abbiamo qua. Intanto, batto il chuck di chiusura. Buona serata a tutti, ci ascoltiamo l'ultimo pezzo perché dopo questa bella lista di, di brani non potevano che mancare i Beatles con Penny Lane. A giovedì prossimo, ciao ciao! Ciao! Chuck
0: ciao. Ciao. si svolge con Francesca Darosso su Wildline Radio
2: Penny Lane, there is a bar showing photographs of every head he's had the pleasure to know.